Talk of Shame. היי, קוראים לי טל זולטי ואתם מאזינים ל-Talk of Shame. בואו נדבר ללא בושה על דייטים, מערכות יחסים, סקס, מגדר, או בקיצור, כל מה שבאמת מעניין. יהיה מצחיק ומעמיק, בואו נתחיל. קרמל מתוקים שלי, מה קורה? תראו, הפרק שהוא מתעכב, אבל אני לא אתנצל יותר מדי, לא, סליחה. <laughs> כי גם הפרק הקודם התעכב, ועבר פחות משבוע בין לבין, וגם אתם לא מבינים איזה כוחות מיוחדים נדרשים כדי לעשות את זה מחול, כשכל הזמן יש בפנים קול שאומר, נו, אבל, אבל מתי את עוד פעם תהיי פה? אז תנצלי את המקום, ותעשי את זה אחר כך בחדר, ו- והנה יש פה את החברים שלך, והנה יש פה, זה קורה פה איזה משהו של, של חול. אבל הבעיה שאחרי זה בחדר, אחרי יום גדול של פעילויות, אני נרדמת תוך כדי שאני פותחת את התוכנת עריכה. אז תסלחו לי. הבנתי שאהבתם את הפרק הארוך הקודם, אבל איזה כיף. וגם, הוא היה כפול, אתם יודעים, אפשר לשמוע אותו יותר משבוע. היום הגיע לכם פרק שהוקלט היישר מפורטוגל. את חלקו הראשון הקלטתי בפארק מהמם, שהיה פעם של איזה מלך בליסבון, עם חבר שלי המתוק אוריקי, ששנינו בו גם, אולי כמו שתשמעו, מבוסמים קלות ומאוד עייפים, אבל עדיין, יצאה שיחה מהממת ואני בטוחה שאתם תאהבו אותה. החלק השני הוקלט בשיחת וידאו, שלט רחוק, עם שותפתי, יקירתי, אלונה לילי דרוצמן. ושם דיברנו על המפגש זוגות מכל הזמנים של חתונמי. סליחה, אם כשתופסים טרמפ, אז גם אנחנו נתפוס. וגם עכשיו, את הכמה מילים שאני אגיד לכם, אני מקליטה בעצם מחוף מהמם בפורטוגל, עם סנגריה ביד. קיצור, חבר'ה, תקשיבו, עושים פה מאמצים בשבילכם, לא קל. <laughs> סתם, סתם. אז באמת לפני שנתחיל, רציתי לדבר איתכם קצת על משהו שגם נגעתי בו בפרק, וגם, ממש במקרה, לא היה לי בשיחה עם מאזין עכשיו. אני אשתף אתכם קצת בתוכן השיחה, אותו מאזין סיפר לי שהוא מאוד מתקשה להתנתק סופית ולהיפרד מאיזה אקזיט שעדיין כל הזמן נמצאת איתו בקשר והוא מרגיש הרבה רגשות אליה. הוא טען שהיא נפרדה ממנו כי היא אמרה לו שהיא לא הרגישה שהיא מתאהבת בו ומאז מדי פעם היא ככה חוזרת, אתם יודעים, בשביל חום, בשביל אהבה, בשביל שיחה, בשביל סקס. וכשהוא אומר לה שזה לא מתאים לו ושהוא רוצה קשר רציני, אז היא חותכת שוב ואומרת לו שהיא לא מעוניינת והם עוד פעם מסיימים. אבל כל פעם היא חוזרת וכל פעם זה קורה שוב. הוא אומר לי שהוא מתקשה לעמוד בפניה ולסרב לה ועדיין מחזיק בתוכו איזה פנטזיה שהיא תבין והיא תשתנה והם יהיו ביחד. הוא אמר לי שהוא אמר לה שהוא הבין שזו לא התנהגות שמתאימה לו ושזה לא משהו מאחל לעצמו בבת זוג, אבל עדיין. בתוכו הוא מחזיק בתקווה, לפי מה שהוא אומר, ובפנטזיה הזאת ש- שהיא תשתנה. ולא מנתק אותה סופית. בסוף הוא גם קינח ולהגיד שהוא חושש שכל הטובות כבר תפוסות, ושהוא לא ימצא, ושכלום לא ישתנה, וזה גורם לו עוד יותר להאחז בה ובתקווה שיש לו עליה. טוב, אז בעצם זה סופר מתקשר לפרק של היום, ולמה שאני ואוריקי קוראים לו בפרק עידוד. שימו לב למה שהוא אומר לי, כמה דברים סותרים יש. וזה מדהים, כי זה בדיוק משקף לנו את הסתירה הפנימית בין הקידוד שלנו. כשאני אומרת קידוד, אני מתכוונת לדבר שאנחנו נמשכים אליו ונמשכים לתקן באופן אוטומטי, לבין מה שאנחנו טוענים שאנחנו רוצים. או יותר נכון להגיד, בין מה שאנחנו עושים לבין מה שהגרסה המשופרת והבוגרת שלנו הייתה עושה. זה כמעט תמיד הקונפליקט, בין הילד שאנחנו למבוגר שאנחנו. כל כך הרבה פעמים הילד מקבל את ההגה בהחלטות שלנו, למרות שהמבוגר כבר יודע הרבה יותר טוב, 
מי שבעצם מחזיק בפנטזיה הזאת שהוא מדבר עליה, שהיא תשתנה, זה הילד שבו. הילד שבו, שמחכה שיראו אותו, שמחכה שיבחרו אותו. וזה הילד שחוזר שוב ושוב לאיפה שהוא נפגע. ושוב ושוב מקווה לסוף אחר. אבל בואו לא נטעה, היום הילד הזה הוא כבר לא קורבן של הנסיבות. היום הוא חלק פעיל בדינמיקה. אולי פעם הוא היה, אולי הוא נוצר מתוך זה שהוא היה קורבן של הנסיבות, הוא היה ילד חסר אונים. אבל היום הוא שוכן בתוך מבוגר שכבר מזהה הרבה יותר טוב, אבל עדיין נותן לילד לנהוג ברכב ולקבל את ההחלטות בשבילו. המבוגר הזה שאנחנו מדברים עליו זה מי שאמר לה שהוא מבין שאיך שהיא מתנהגת זה לא מה שהוא רוצה לעצמו. זה שאמר לה שאם הם לא בקשר אז הוא מעדיף לחתוך. אבל הבעיה שהמבוגר הזה לא מקבל את ההחלטות למעשה. אפילו האמירה הזאת אליה, של אני מבין שאת לא הבת זוג שאני מאחל לעצמי, הייתה מהמקום של הילד, שעוד מקווה שילחמו עליו. להגיד לה את לא הבת זוג שאני רוצה, זה לתת לה מקום להגיד או להוכיח לך שהיא דווקא כן. למרות שבפועל היא שוב ושוב מוכיחה לך שהיא לא. יותר מזה, בוא נאמר את האמת, היא די דושית, מנצלת הרגשות שלך, לא מתחשבת בגבולות שלך, לא רגישה למה שעובר עליך, בזמן שהיא מקבלת את מה שהיא רוצה וצריכה. אבל להאמין באמת שזה לא הבת זוג שמגיעה לך, ולהגיד שמגיע לך יותר, להוכיח את זה לעצמך, אתה יכול לעשות בזה שתפסיק לקחת חלק בלופ הזה. אם ביקשת ממנה שוב ושוב לא לחזור אם היא לא רוצה קשר רציני, כי אתה אוהב אותה וזה פוגע בך והיא ממשיכה לחזור, אתה צריך לחתוך. ואם היא לא מכבדת את זה, אז לחסום. וכשהצעתי לו בדיוק את זה, אז הוא אמר שהוא יודע, אבל שזה מפחיד. נכון. וזה בדיוק הזמן להראות לעצמך שאתה אמיץ. להראות לעצמך שאתה לא מקבל יותר בולשיט. להוכיח לעצמך שאתה שווה יותר. שלא משנה כמה אתה מחבב מישהי, זה לעולם לא ייתן לה את הזכות לפגוע בך, לנצל אותך, לא להיות רגישה אליך. אבל רק אתה יכול לתת לעצמך את זה. לא היא ולא אף אחד אחר. והדרך היחידה שלך להוכיח לעצמך את זה, זה להתנהג ככה. ואז הוא אמר לי, הרי אמרנו שהוא אמר לי גם שהוא מפחד שכל הטובות תפוסות. שהוא באמצע שנות השלושים, והוא מוצא את עצמו שוב ושוב באותו מקום, ושגם בגלל זה קשה לו לשחרר, עד שיש איזשהו פוטנציאל. אמרתי לו שהוא מוצא את עצמו באותו מקום, כי הוא עושה את אותן בחירות. בשביל להגיע למקום אחר, אנחנו צריכים לבחור בשביל אחר. <laughs> זה ככה פשוט. אבל אם אנחנו תמיד צועדים באותה הדרך, אנחנו לא יכולים להתאכזב או להתפלא שאנחנו מוצאים את עצמנו כל פעם מגיעים לאותו מקום. ואפרופו הפרק היום, אני מרחיבה את זה גם פה, אבל בכל זאת, אני אגיד את זה שוב. אנחנו כל הזמן נפגוש את הדפוסים שלנו. אנחנו כל הזמן נמצא את עצמנו עומדים מול הכוחות שמנהלים אותנו מקידודים ישנים. וגם אחרי שנעבור את המבחן, גם תעבור את המבחן הזה ונגדל, נמשיך לפגוש את זה שוב ושוב ושוב ושוב, וזה תמיד יפעיל. אני מציעה להתחיל להבין שכל פגישה עם המקום הזה היא בעצם הזמנה לגדול. היא הזמנה להתפתח, היא הזמנה להשתנות, או יותר נכון להשתחרר מהניהול הפנימי הישן הזה. בעיקר אם כבר מזמן הוא הפסיק לשרת אותי. לבחור בעצמי ולכבד את הגבולות שלי בעצמי, זה לא קל. בעיקר אם אתה טיפוס שרגיל לרצות. בעיקר אם את... מה שנקרא מקודדת לא נכון, וגם זה יעלה בפרק, הנכון ולא נכון. שאין נכון ולא נכון גלובלי, אבל יש, בהחלט, יש ויש, נכון או לא נכון לי. ונכון או לא נכון לי בסוף ישרת גם את סביבתי. לא כל הטובות תפוסות חיים שלי, אתה פשוט לא כיוונת אליהן. שוב, קידוד. טוב, יאללה, קידדתי מספיק מה שנקרא, קידדתי לכם את המוח. 
רציתי להזכיר שב-9 לאוגוסט יש ערב סטנדאפ מטורף של בונה, ערב סטנדאפיסטיות באוזן בר, של אופיר סגרסקי ושלי, כבר נמכרו כמעט כל הכרטיסים, האמת שבועיים מראש, אז אם אתם רוצים להספיק, יש עוד ממש ממש מעט אופיונים, אני אשמח שזה יהיה אתם, אז קדימה תקפצו עליהם, וחוץ מזה לעקוב, לדרג, לשתף, אתם יודעים את הנוהל, יאללה, התחלנו! עכשיו אנחנו מתחילים. טוב, שלום לכולם. אנחנו מקליטים לכם הישר מליסבון. נמצא איתי המתוק המקסים, הנסיך, המורה, האגרונום, הגאון, אורי עובד, הידוע בכינויו, אוריקי. ואנחנו יושבים על ספסל בפארק בליסבון, ובדיוק התחלנו שיחת נפש ממש מעניינת. ואז אמרתי לו, יואו, אוריקי, אתה יודע... לא הכנתי פרק, אז מה הקליט את זה כבר, כי זה באמת החשיכה, אז תפסתם אותנו באמצע החשיכה, היי אוריקי. מלא טייטלים נתת לי, אני לא יודע מה לעשות איתם. מה, הכל היה נכון, אתה חמוד את הנסיך, אתה מתוק, אתה אגרונום ואתה מורה, מה לא נכון. מקבל, מקבל. זוכרים את אורי, הוא היה פה כבר בפרק, אהבתם אותו מאוד. היה נכון, גם היום היה כיף. אז אוריקי, דיברנו קצת על הורות. ושאלתי אותך בדיוק אם היה לך חלום כזה על משפחה וכזה שני הורים וילד או ילדים. כן, ואמרתי ש... שכן, הייתה לי. אני חושב שאי אפשר לברוח מזה, גם בתור ילד שידעתי שאני גיי. אין מה לעשות, אתה נשאב לתוך הדבר הזה שנקרא חברה, וזה גם בסדר. ועדיין ו... יש לך את החלום הזה? כן, אבל הוא מגיע היום מצרכים, אני חושב, אחרים, מתבוננות כאילו פנימית של מה נכון לי בעולם. ומה היום? בצורה קצת אולי אפילו אגואיסטית. כאילו, איך הגעת לזה היום? אה, לא, אנחנו דיברנו על ילדים. כן, כאילו, איך הגעת היום למקום, למקום אז, הזה? אז, לא, היום אני נמצא במקום שאני חושב שכשאני ארגיש מוכן, אני אשמח לעשות ילדים. כאילו, בהתחלה, כאילו, המערכות יחסים הקודמות שלי... לא כך ראיתי איך זה קורה, יכול להיות שלא הייתי כל כך מוכן, אבל לא כך ראיתי איך זה קורה, למרות שידעתי ש... איך זה קורה איתם או איך זה קורה בכלל? לא, איך, איך זה קורה, איך מוציאים לפרח חתונה גאה. כי לא ראית חתונות גאות? כי לא ראיתי מספיק חתונות גאות, כי זה לא הרגיש שזה קרוב למעגל שלי. כאילו חשבת איך הסביבה שלך תאכל את זה וכמה ייתנו לזה מקום, בקטע כזה? גם. או... וגם ברמה הכי תפעולית וגם ברמה הרגשית שלי, איך אני בא מול העולם. וואו. לא רק איך העולם מגיב, איך אני מגיע. והיית אז לא מחוץ לארון? כן, ועדיין, היה שם קונפליקט. על איזה גילים? לא היה לי קל. 24 אולי, 25. ושם החזקת את החלום הזה? החזקת את החלום בקטע של... הוא היה איפשהו בבק אוף מי מיינד, אבל זה לא משהו שכן, זה לא יכול לקרות וזה לא מנהל. כן. וזה קצת חלום סטרייטי, לא? כן, גם להתחתן זה עניין סטרייטי. זה מה שאני אומרת, כאילו, וכל החלום האמריקאי הזה... אני חושב שבני אדם בזה שהם גדלים לתוך סביבה מסוימת ומציאות מסוימת. אף אחד לא יכול לבוא ולהגיד לי איך יש לך את החלום הזה או איך יש לך את השאיפה הזאת. לא, זה הכי טבעי בעולם. הכי טבעי, נו מה. אבל אני חושב שהשאיפה שלי היום מגיעה פשוט לא כי... כי זה מה שצריך. זה מה שצריך, או זה מה שכתוב בספר, באיזשהו ספר. או כי ההורים מצפים, אלא מסיבות אחרות, אישיות שלי, שאני 
יודע שאני במקום שיש לי מה לתת לעולם במובן הזה. שיש לך מה להעניק כאילו לילד. יש לי מקום. מה אני אעניק? סומך על עצמי ועל הסביבה שלי. זה המון. ועדיין זה נמצא אצלך במסגרת הסו-קולד סטרייטית הזאת, כאילו של... לא, את קוראת לזה סטרייטית. לא, אני כאילו, כי קראנו לזה ככה לפני רגע. כן, אבל בסופו של דבר היא... גם אם היא סטרייטית, היא פשוט החלום הפרטי שלי לפני שהיא איזשהו טייטל. לא, ברור. והחדור היא בתור פרט, הוא כזה שגדל בחברה מסוימת. זה גם לא בעיקר... זה גם לא באמת סטרייטי, זה בעצם פשוט... זה גם איזשהו דחף, אני מאמין. זה פשוט איזושהי נורמה חברתית. כן, אבל גם דחף ביולוגי. זאת אומרת, יש, אני כן מאמין שיש איזשהו דחף. להתרבות ברור, אבל האם להיות בכן משפחתי... כאילו סקס הוא לא סתם דחף, התוצר של סקס הוא ילד. לא, להתרבות ברור, אבל האם הדחף לבנות כן משפחתי מונוגמי זה... כן משפחתי זה, לא יודע אם הוא מונוגמי, זה הרבה דברים ביחד. כן משפחתי זה בסופו של דבר... עבור רבים יגיד ביטחון מקום לחזור אליו שקט תחושה של מקבלים אותי של רואים אותי זה השאיפה. ומה זה אם אתה מפרק את זה. כן. וזה משהו שכל יצור שואף לו. כן. כל יצור על פני כדור הארץ שואף לו. לא ברור. אבל אני מדברת אבל במסגרת לא. בכללים אתה מחפש זוגיות, ברור שאתה מחפש זוגיות. לא זוגיות. אני דיברתי כאילו במובן נטו של ילדים, כאילו. כן. אה, כי התשובה שנתת לי היא תשובה על זוגיות, על בן אדם שיש לו צורך זוגי, ברור, רגשי, זוגי, לכולנו לא, יש את זה. לא, כי את שאלת על כן המשפחתי. אבל ו- דיברתי... מה זה כן משפחתי? כן משפחתי זה הביטחון, זה, זה כל אחד אני חושב רוצה לבנות, ושיהיה לו. בלי קשר לילדים, נכון. לא, אבל אני שאלתי על החלום של ילדים, האם הוא עדיין מגיע אצלך במסגרת של... כן, זה צריך להיות כזה עם בעל, בבית כזה עם בעל, או אם זה... או האם זה היום כבר מגיע בכל מיני קונסטלציות. או אתה יודע, זה לא בהכרח הדבר הזה, יותר המקום הזה באמת של להעניק, להתרבות, ל... אז אני אגיד ככה, אני מאמין ש... שאתה נותן איזשהו כיוון בחיים מדי פעם, כשאתה מרגיש את הצורך. וכדי להגיע... לאיזשהו יעד בתוך הסיפור הזה, יש הרבה דרכים. אני באמת לא יודע איזה דרך תסלל לפניי ברגע הנכון, בזמן הנכון. העבודה הפנימית היא להיות מסוגל לזהות רגעים ולהגיד להם כן ולהיעתר ולהגיד יאללה אני, אני על זה. ולהיות, לדעת שאתה יכול להחזיק מהלך. במובן הזה יש לי ביטחון. אבל, אבל זה לא פשוט. זה קשה, זה מורכב, זה המון דברים. הכוונה שלי בסופו של דבר, שיהיה לי ילד. אם זה יקרה בהורות משותפת זה יהיה מקסים, אם זה יקרה עם בן זוג זה יהיה מקסים. יש כל מיני דרכים שזה יכול לעבוד בהם. אז זה לא בהכרח הדבר הזה. אנחנו בסופו של דבר בדיאלוג עם העולם, והעולם מזמן לנו דברים. אתה צריך לחשוב באיזה נקודה אתה נמצא, ולמה אתה מסוגל להגיד כן, ולזהות שיש מקום לכן או לא. ולמה אתה חושב שאתה מסוגל להגיד כן, היום? מי שאני רגע מלהיות מסוגל להגיד כן לתחילת מהלך של הורות משותפת. רגע משם. כן, רגע זה זמן מאוד מאוד פלואידי. מאוד פלואידי, כן. מאוד פלואידי, רגע. רגעים בחיים שלו, לי שלוש שנים. ככה, רק איזה רגע. בסדר, זה לא שיש לחץ, אתה יודע, כאילו, הכל צ'יל. 
כאילו לך גם אין את העניין של שעון ביולוגי מתקתק. נכון, זהו, אז זה צ'יל, אבל דיברנו מקודם שצ'יל זה לאו דווקא צ'יל. את מה זה צ'יל. מה זאת אומרת? שהחברה כן קוראת לך לעשות את זה, זה שאני באופן אישי מרגיש שאני מתנהל אחרת מול זה. אתה מרגיש לחץ מהסביבה? זה לא אומר שזה ככה כולם מרגישים. השאלה אם אנחנו מדברים עליהם. אני מדבר עליי, אז אמרתי מקודם, אבל איך זה בשבילך נגיד? מה זאת אומרת? בטח, ברור, אבל אני אישה, זה שונה. בגלל ה... יש לי רחם, יש לי כזה, אתה יודע, יש לי אבא גינקולוג, יש לי סבא, יש לי סבתא, ברור. ברור שהם רוצים שאני אעשה ילדים. כן? כן, ברור. ברור, אבל להגיד לך שלאחי הקטן הם אומרים משהו? הרבה פחות. כמעט ולא. האם שהייתי בגילו אמרו לי? ברור. אשכרה? כן? אתה מרגיש לחץ כזה מהסביבה? לא, במידה מסוימת. אז למה אמרת שזה כאילו... לא, דיברתי ברמה יותר כללית. כן. כאילו... אבל ההורים שלך מדברים איתך על זה? מדי פעם, וזה בסדר. זה מלחיץ אותך? לא, זה ממש בסדר, אכפת להם מני. כן, לא, אני גם לא מתרגשת מזה יותר מזה. הם גם לא נתקעים. כן, גם אצלי לא. אבל דוחפים, דוחפים קלות. נותנים ככה. איזה משדך לך? לשדך מה? לשדך לך בחורים? לא, בכלל זוגיות. אני בזוגיות. אה, לא, אני יודעת, אבל לפני זה ניסו לשדך לך. לא. לא, זה נגיד דבר של אה, היה כזה אמירות כלליות, יש איזה מישהי, או... אמירות כלליות מאוד. מה שהם הרגישו. יש איזה מישהי, מה הם לא יודעים? לא, לפני. אה, ואחרי? לא. לא, הם לא שם. הם שם ברמת הלשאול אותי, כן, ולהיות שם בשביל. אתה מספר לי סיפורים, לשאול שאלות, כן. אבל לא יש עוד, אולי פחות בשידוך, לא יודע, פחות שטחנים. כן. נותנים מקום. אני מעריך את זה, איך זה אצלך? משתחים לך אומרים לך? אמא שלי מנסה לשדך לי הרבה. באמת? ממש. איזה סוג של בחורים? לא לטעמי. לא לטעמה. מה טעמך? לא מה שהיא מביאה. אז מה היא מביאה? זה כמעט מעליב, אתה יודע, זה כזה, אה, כן, זה? זה? זה מה שאת חושבת עליי? כן. כל הזמן עריכה אותי? אבל אולי פשוט, את יודעת, היא פשוט גם בלחץ. כי החברה גם עליה אומרת, את צריכה להגיד לבת שלך, לילדים. זו זוגיות. לפחות משהו. ברור, ברור, הם גם רוצים נכדים, כאילו. וואי, מתי הנכדים, זה עושה להם טוב, הם צריכים את זה. ברור, זה כיף נכדים, אבל לא היית רוצה נכדים. וואלה הייתי מוכן, לקפוץ בשלב הלכת, תן סבבה, ילד שטוען מועצה, הוא כזה מטופל איפשהו. נושא את הגנים שלך, אך לא נושא את עול, את עול העבודה. אתה לא נושא אותו, אתה לא נושא את עול העבודה. ומה עם זוגיות, מה תגיד על זה? שזה דבר מקסים, כשהוא מצליח להגיע. כן. כן, הרבה חמלה, הרבה סבלנות. לא חיפשתי. אבל זה בא אחרי איזה תקופה, לא? זה היה איזה תקופה של רווקות. היא הייתה גם מבחירה בהרבה מובנים. 
כן בסדר תקופה ארוכה לא יצרתי קשר רומן לא 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 שופטת אותך חיים שלי. אז מה עוד נדבר. אני מרגיש שיש דברים בהתחלה שדיברנו עליהם שלא העלינו בשיחה. אני אתן לך מילת קוד. קידוד. אה נכון בכלל רצינו לדבר על קידוד. נכון. עכשיו אני מזכיר לנו בעצם שהשיחה שלנו התחילה הרבה לפני בדרך שבה היא נפתחה פה. אה נכון נכון. על בחירות נכונות או לא נכונות, או עשיתי בחירות לא נכונות. נכון, נכון, נכון. אני אמרתי שאני לא התחתנתי והבאתי ילדים, לא בהכרח כי אני כזאת מרדנית עצמאית שכאילו החלטתי אחרת. ואותי זה הפתיע. כן, אבל כאילו אני יכולה לשקר ולהגיד שזה האמת, אבל זה לא האמת, אתה יודע, כאילו האמת היא שזה פשוט... לא קרה, ואמרתי שזה לא קרה כי עשיתי בחירות לא נכונות, ואז יצאנו לדבר על מה זה אומר בחירות לא נכונות. כי בסופו של דבר הם טיעונים נכון ולא נכון, זה נורא סובייקטיבי וזה. ואז אמרתי שמבחינתי בחירות לא נכונות זה בחירות שהן לא תומכות בי, ובמה שמיטיב איתי, כאילו. בחירות שלא באות כאילו מתוך אהבה עצמית, אלא באות מתוך כאילו... דפוסים. כן, בקידוד לא נכון. קידוד. מפעם של איך, כי זה קצת יותר רצון לשייכות מאשר רצון לאותנטיות. כאילו זה שוב, כזה מקום שיש קונפליקט בין שייכות לאותנטיות ושייכות מנצחת, ואז בשביל שייכות אצלי היה מקודד. קידוד לא נכון, מבחינתי, שגרם, שמשך אותי למקומות לא נכונים. שלא, שלמזלי, לא התמסדתי בהם והבאתי ילדים, מה שקורה להרבה, להרבה אנשים אחרים. שהם דומים לי ו... ועשו בחירות אחרות, אתה יודע, כאילו בקלות יכולתי כן. גם להתחתן עם הבחירות הנכונות. אז זהו, אז אני טוען שלא מאוד בקלות. זאת אומרת, יכול... זה לא מקרי. מה זה, נכון, כי היה בי משהו נכון. פנימי שידע להילחם על עצמו, <laughs> אבל... וגם הלכתי באמת עם מקרים, כאילו... היום אני יודעת להגיד שכאילו הגענו לאיזה קצה מסוים כדי שאני אקום וילך, אתה יודע, אבל בוא נגיד שהיה להם מרווח והיה לי יכולת הכלה מאוד גבוהה לדברים שקרו שם. היא הלב. ואז אתה אומר כאילו, בסדר, אז, אז, אז נתקלתי באמת בשני טיפוסים שבאמת לקחו את זה לקצה, אבל כאילו, אבל אתה יודע, אם הם לא היו לוקחים את זה לקצה, הם היו מחכים ומתאבקים קצת ומציעים לנישואים. <laughs> <laughs> לך תדע, בתזמון הנכון. יכול להיות שעדיין הייתי כן. שם, היה לי מזל שהיה משהו פנימי שנאבק בזה, אבל בלי לדעת אפילו שהוא נאבק בזה. כן, יש כוחות שפועלים ברקע. כן. שלפעמים זה מרגיש שהם מניעים אותנו להיות בנקודות מסוימות כדי לקבל את השיעורים המסוימים. כי אנחנו כל הזמן חוזרים על אותו שיעור בעצם, לא? לא. לא. יכול להיות בקידוד <laughs> לא נכון, אז תחוז בריפיט. אני מרגישה ש... יש חפיפות כמובן. יכול להיות חפיפות. זה סוג של ספירלה כזאת, שכאילו, זה תמיד אותו שיעור, אבל אני כל פעם בנקודה קצת יותר גבוהה, ואני קצת יותר חכמה, ואני קצת יותר, משהו, עוד משהו נפתח, ועוד משהו מתרפא, אבל זה, בסופו של דבר זה, זה תמיד אותם פצעים, זה תמיד אותו, כי גם המשיכה היא הרי למקומות האלה, כי יש במקומות האלה משהו שמבקש ריפוי, אז בעצם... יש בנו איזה כוח שמניע אותנו לשחזר אותם, ולמצוא שם איזה רפואה. 
לגמרי. עד שאתה לומד לרפות את עצמך בלי לשחזר אותם, לעשות בחירות יותר. כן. כי אז אתה מבין שהריפוי זה לא בלשחזר אותם, אלא בלעשות בחירות אחרות. אבל כמה זה קשה לעשות בחירות אחרות, כי כמה זה בטוח, כמה זה מרגיש סייף. כן, לעשות את אותן בחירות שאתה רגיל, גם שאם זה חרש את נכון. קודם כל מול עצמך. כן. קודם כל. פשוט הבחירות הן לא תמיד בין האם להישאר או ללכת. לא. זאת אומרת, יש בה הרבה, זה בהרבה תחומים אז כן, אנחנו כל פעם מזווית קצת אחרת של אותו קונפליקט. והתקווה היא להיות בסופו של דבר בזווית הנכונה שלו, כדי להצליח להגיע, כמו שאת אומרת, לריפוי. ואז אחרי שתצליח, יעלה משהו אחר. יעשו לך עוד מבחן. כן. יהיה לך בקרוב עוד מבחן. זה לא שכאילו אתה ממש עכשיו את זה ליד אופנה, הוא לא טעות בסיסטם, הוא הסיסטם. מה זה עושים לך מבחן? היקום זמן לך מבחן, אף אחד לא עושה, אין מישהו שחושב ואומר, עכשיו נגרום לאורי רגע להיפגע, בוא נראה איך הוא יגיב. מה זה משנה? מה זה משנה? היקום זה מישהו? מה אכפת לי? בסופו של דבר, אני עומדת שוב ושוב מול אותם מקומות, כל פעם, מול הדפוסים שלי, מול הקידוד הזה. וכל פעם מחדש זה להילחם בכוחות מאוד חזקים פנימיים, שמקודדים בצורה מסוימת, וכאילו... אז אני אומר, שהלהילחם במקומות האלה, קודם כל טרמינולוגיה שאני לא עף עליה, אבל עזבי, לא משנה, אני מבין מה את אומרת. אני אומר, לדבר איתם, זה קצת המבחן שלך מול עצמך, אם הגעת למערכת יחסים הבאה ואותם הפצעים בדיוק נפתחים, זאת אומרת שהם עדיין, הם עדיין צריכים התייחסות שלך. עכשיו, התייחסות שלך זה לא מול הבן זוג שלך במקרים האלה, בדרך כלל זה דברים שבן אדם צריך להיות מסוגל לעשות עם עצמו, והבן זוג יכול לעזור, יכול להיות שם, אבל... הבן זוג לא אמור לפתור לך כלום. בדיוק. אבל בסופו של דבר המערכת יחסים זה הדבר שמתרגר ומפעיל את המקומות האלה. לגמרי. כאילו, והדרך להירפא היא תמיד דרך זה. כאילו, זה לא שהבן אם את אבל מגיעה לכל מערכת יחסים ונפתחים לך אותם הפצעים, אז קודם כל זה אומר שאת אנושית ושהכל ממש בסדר, אבל גם שהמקומות האלה צריכים יותר התייחסות. ברור. שמשהו צריך להיות, לא רק במערכת יחסים. ברור. הבן לבין נגיד. ברור. ברור שהם צריכים יותר התייחסות, כן. ברור אבל שהמערכת יחסים היא מה שמציף אותם, וברור שאני אפגוש כל פעם את אותם דברים, ברור. ברור. אני אפגוש אותם אולי בזוויות אחרות, בלי. אני אפגוש אותם אולי שאני במקום אחר, אבל זה לא אם את, זה כולם ככה, אנחנו כל הזמן פוגשים את אותם מקומות שלנו, אנחנו אולי קצת יותר בוגרים, קצת רואים דברים אחרת, אבל המפגש עם השדים ה... נקרא לזה, או לא יודעת איך שלא תקרא לזה, זה אותה מפגש, זה אותו מפגש. עכשיו, הבן זוג, ברור שהבן זוג אין לו תפקיד לרפא אותך, לטפל בך, חס וחלילה, לפתור לך את הבעיות, ברור שלא. אבל זה כן צריך להיות בן אדם שיודע להכיל את זה, ולהיות רגיש לזה, ולהתחשב לזה, ולהבין את זה. זה בטוח. זה, זה בטוח. לא אומר שאתה, שהוא צריך לפתור לך את זה, זה לא עבודה שלך עם עצמך, זה תמיד עבודה שלנו עם עצמך. אבל אם אתה לא עושה את העבודה שלך עם עצמך, אז אתה תמצא את עצמך במערכות יחסים תלותיות כאלה שלא מאפשרות לך באמת לעבור ריפוי עם עצמך. כי זה, זה קשר סימביוטי כזה שקשה לנתק אותו כזה. כן, אני ברור, אני מבין מה את אומרת. אז זה לא שאפשר לשנות את הקידוד, אפשר. בדיוק. ועל זה אני פשוט רוצה את זה להעיר. אפשר. כאילו, רק לתת את המקום אפשר. הזה שאומר, 
גם אם אתה פוגש את זה וגם אם זה כל פעם במקום אחר וגם אם הבן זוג הוא לא בן זוג שמצליח להכיל את זה בגלל הסיבות שלו לפעמים זה סיבות ממש הגיוניות גם לא משנה עדיין אתה צריך להסתכל על עצמך פנימה במובן הזה ולזכור שאפשר גם לשנות אפשר ומותר שבמערכת יחסים הבאה שלי אני לא. אגיב או אני לא אתוגר כי אני לא ארגיש את הסערה בגלל אותם הדברים בדיוק. או לפחות הסערות יהיו אולי מתונות יותר. אולי יעבור בתדירות שונה. בדיוק. זה מה שאני אומר. בדיוק. זה נכון שאתה פוגש את אותו הדבר, השאלה איך זה פוגש אותך אבל. ברור. איך אתה פוגש אותו, סליחה. בקידוד אפשר לשנות. פשוט לא צריך לצפות שזה לא יקרה, שזה לא יופיע יותר, לא יקרה יותר. לא, כאילו, זה להיות נאיבי. בדיוק, אם אתה מצפה לזה, אז אתה תמיד תתאכזב, ותמיד תגיד, אוף, למה זה קורה לי עוד פעם? אוף, למה אני מרגיש ככה עוד פעם? אוף, למה אני פוגש את המקומות האלה עוד פעם? למה אני כבר מקום אחר, והכל שאלה זה איך אתה פוגש את המקומות האלה, כי המקומות האלה אתה תפגוש אותם, אבל איך אתה בוחר לפגוש אותם? כאילו, אם עכשיו מתעוררת בך, לא יודעת מה, קנאה, כאב, בושה, לא יודעת מה עולה. אתה יודע, ואתה דוחה את עצמך על זה עכשיו, או לא יודעת, או אתה, או אתה mm-hmm. מופעל מזה ברמה שאתה מזדהה עם זה באופן טוטאלי, ואתה כאילו, המקום הזה מפעיל אותך לחלוטין, אז, אז פה זה, אז, אז לפחות כאילו, תדבר עם המקום הזה באמת בלי לשפוט אותו, כלומר בלי, בלי להזדהות איתו לחלוטין. זה איך אנחנו פוגשים אותו. בלי שהוא יהפוך להיות אתה. איך אנחנו פוגשים אותו, כי הוא שם. הקול הזה שלא יודעת מה, מקנא נגיד? אתה יודע, סתם נתן דוגמה? דוגמה מצוינת. הוא שם. ויש מצב שהוא תמיד באיזשהו מקום. יהיה שם. השאלה אם אתה עכשיו כן. נותן לקול הזה לנהל אותך, ולנהל את המערכת יחסים שלך, ולנהל את הבחירות שלך, או האם אתה מבין שזה משהו שלך, שיש שם את הקול הזה, ואתה אומר, אוקיי, לא נעים לי, הוא שם, אבל איך אני מתמודד איתו, איך אני מטפל איתו, איך אני מדבר איתו. מה אני עושה איתו? כדי להיות מסוגל ברגע האמת לבחור אחרת או להתנהג אחרת או שזה יצא בצורה קצת שונה. ויפה, אמרת את מילת הקוד, להתנהג אחרת. שורה תחתונה, מה שבאמת משנה את הקידוד זה לעשות בחירות אחרות. לא משנה כמה זה מרגיש מפחיד, לא בטוח, לא רגיל, לא מה שאנחנו רגילים לעשות. הרי הקידוד הזה זה כמה שזה לפעמים רע. זה סייף פלייס, זה מוכר, כאוס מוכר. כן, זה כמו במערכות בחירות שכל פעם מחדש. כן, לפעמים זה כאוס, אבל זה כאוס שאתה לפחות מכיר, ולעשות בחירה אחרת זה עכשיו ללכת למקום שאתה לא מכיר. וזה יכול להיות הרבה פעמים מפחיד מדי. לגמרי. אבל אם מעיזים ללכת למקומות שלא רגילים, אז באמת הקידוד באמת יכול להשתנות. זה פשוט התנהגות מאוד לא אנושית. כן, כאילו פתאום... וזה מצריך המון עבודה. להעיז לשים גבולות, להעיז לדבר, להעיז... להיות מסוגל, כן, להיות מסוגל לעמוד מול דברים, יוני. כן, כל אחד במה שמנהל אותו. או אותה. נכון, גם אנחנו נדבר קצת בנקבה אוריקי. נכון. אז מה נאחל לאנשים? נאחל להם מערכות יחסים שבהם הם... תקלי. קודם כל נאחל להם מערכות יחסים. מערכות יחסים. זה תמיד עם עצמם, לא להגיע לפינות. מה זה אומר? 
מתאים, משהו לא מתאים, להגיד, משהו לא מסתדר, מטפלים בו. להיות פרים עם העולם. לתת הזדמנות לדברים. לתת לדברים לקחת אותך. בהרבה מאוד מובנים אני מרגיש שאני עושה את זה, אבל אני לא רוצה לחזור עליי. בוא נשאר ב... היינו בסיכום. כן. זה מה שאני מאחל להם. להיות אמיתיים. אמיתיים. לא מתאים להם, שלא יופי שלא מתאים להם. אחלה איחול. תהיה אמיתיים, גייז. טוב, אורי, כי זה לא מה אני מאחלת להם? בדוק. מה אני פה ב... גם אני מאחלת להם לעשות בחירות נכונות. אמן. נכונות קפסלו, יש דבר כזה שנקרא נכון. כל אחד הנכון שלו אחר, אבל הנכון תמיד הולך פנימה. מה הכי ייטיב איתי, וייטיב איתי, אם התשובה היא לרצות אחרים, יש עבודה שנדרשת לעשות חלק. זה לא התשובה הנכונה. בשום מקרה זה לא התשובה הנכונה. גם אם לשרת אחרים ולבטל את עצמכם גורם לכם להרגיש ממש טוב, זה עדיין לא התשובה הנכונה. זה בדיוק הקידוד שדיברנו עליו. אז אני מאחלת לכם. להשתחרר מכבלי הקידוד, זה לא אומר שאתם לא מעניקים, שאתם לא טובים, שאתם לא נותנים, שאתם לא אוהבים, זה רק אומר שאתם גם אוהבים את עצמכם, לא פחות חשוב. וואי, זה מה זה חשוב? נכון? כאילו להיות סבבה עם עצמך. כן, קודם כל. זה מה עשיתי? קודם כל, קודם כל. בסוף הזה אנחנו הכי מתחרטים. כן. זה הרגעים שבגדנו בעצמנו. כן, שלא שמרנו על עצמנו, כן, שלא הקשבנו לעצמנו. כן, בסוף הרגעים שחוזרים אליך, בחלום. זה בסוף, למה אנחנו לא ישנים בלילה? איך לא אמרתי לה? איך נתתי? איך הסכמתי? למה לא אמרתי? אבל אם זה קורה גם, לא לאכול את הלב, יאללה, קרה. שחררו. להעביר דם. להעביר עמוד. טוב, יאללה. בהצלחה לכולם. מקווה שנשארתם איתנו. טוב, אז כבר חשבנו שצריך לחשוב על פינה, אבל לא, חתונמי, ממשיכים לנסות לעשות רייטינג על חשבוננו, וארגנו לנו גישת מחזור. מה יפה, זה כאילו היה מפגש קרינג'י מכל הזמנים, באירוע קרינג' אחד ענק. זה היה נורא. ועכשיו אני חזרתי מסוף שבוע חתונה של אח שלי שגם ככה קיבלתי אצלך מדודות ואז אני מקבלת את זה בצורה של אילנית לוי בטלוויזיה. מה זה חרא זה? בוא נגיד חתונה ממעודדת אכילה רגשית, זה קודם כל ראינו. וואו, וואו, זה היה נורא, אני שמחה שטל קראה לי לחזור לדבר על זה, כי יש לי מה לומר. יאללה, דברי. בוא נתחיל באיפור של המתמודדות לשעבר. וואי, וואי, דרג, מופע דרג. זה היה בעצם, אני לא הייתי בטוחה אם אני רואה את רו פול או אם אני רואה את המפגש של חתונה. מה קרה שם חברה? את בטוח נראית יותר טוב בלי שפכת אל המייקאפ שיש לך על הפנים? ולמה כולם עם סמוקי אייז? לא, זה קלירלי קיבלו את אותה מהפרת כולם. היא הייתה על קו אחד, על קו הסמוקי אייז. נורא! לא יכולתי לצפות בזה. מה חשבת על השמלה של מעיין? מה חשבת על השמלה של מעיין? שהיא אוברדרסט פור דה קייזון. אני חושבת שהשמלה הייתה סקסית. אה, לא. לחלוטין סקסי, תהיתי למה לא לבשתי אותה לאיזה חתונה, אבל אוברדרסט פור דה אקייזון, לטעמי. 
אני, אני... קלטת את בן, כמה הוא כאילו עשה לעצמו עכשיו עבודת יח"צ רצינית בלנסות להראות שהוא במעיין סבבה ושהוא דואג למעיין שהוא מרגיע אותה, אתה מרגיע רק את עצמך אחי, ניסתה לו ליצור איתך קשר עין, אתה בא, היא לא אמרה לי שלום, בואי החוצה, עזוב אותה. לא, זה פשוט היה נורא מוזר, זה היה מפגשים מוזרים. וכזה, מה, בכוונה לא מסתכלת עליו? כאילו, זה טריק שלי, מה את עושה? כאילו... לא, כי היא יודעת... המפגש הקרימי שלי... כי היא יודעת שהוא יחשף אותה עם העיניים הפלרטטניות שלו. נכון, אבל גם כל המפגשי אקסים היו מוזרים. זה בדיוק מה שאת לא רוצה לראות. וניצן ומנו, שהוא לא הבין שזה המולדת שלה ביום שבת, מזל טוב, כאילו... אבל גם איזה דודה מוסה היא הייתה, מה את רוצה? עוד לא היה לו יום הולדת, את כבר מתאכזבת מזה שהוא לא אמר לך מזל טוב? עוד לא הגיע... שהוא לא זוכר, הסטלן מת הזה. את כבר נעלבת ממשהו שעוד לא קרה, זה בעתיד. ממה יש לך להעלב? מזה שהוא לא זכר שבשבת... כאילו, גם אם הוא זכר, הוא היה מאחל לך מזל טוב בשבת, מה את רוצה ממנו? גם אם לא, הוא האקס שלך, והוא סטלן רצח, זה שהוא זוכר את השם שלך, אני הייתי מופתעת, נשמה. בואי תתקדמי. לא יודעת, זה היה נורא מוזר, אבל זה... זה לא נורא מוזר שאני אגיד לך עכשיו, איך לא אמרת לי מזל טוב ליום הולדת כאילו, אני צריכה לחכות שיהיה יום הולדת בשביל שתגידי לי מזל טוב, מה זה הדבר המוזר הזה? ומה יש? נו. אהבתי גם את המשחק של עינת, שהיא הייתה כזה, היה לי הכי קל לשחרר, מה, לך היה ספק? לי לא היה אפילו טיפה צחק. אחותי, מה את צחקת אותה? את בטוח קראת את החולצה, ישבת בבית, גיג'דארד שבעה ימים על מות הקשר. עלינו את עובדת. מיס פרינסס, עינת, עינת ולירון. עינת ולירון, לא, אבל הם חברים, הם בסבבה. הם חברים, אבל לא יודעת, אני קצת לא האמנתי לשחררתי את זה בקלות הזה. האמת שכשהבנתי שהוא עדיין רווק, תהיתי למי אני יכולה לשדך אותו. הוא דווקא שידור טוב לדעתי. היית יוצאת איתו? היי, בשלב של זה של חיי, כן, אולי. אז אולי היה. וואי, נשמה, אני כבר מנסה לשנות, כמו בווייז שאת עושה את דרכי הגעה אחרות. זאת אומרת, אולי הוא איזה ניסה עוד קילומטר, מה קרה? זה פחות דקה. אולי אני כבר, מה מי, אני... אז לירון, אם אתה מקשיב, יש לך פה מישהי, אפשר לעשות מהלך. למה שלא תזמין את זה מהלך? אני חייבת להגיד שדני, השחי שקיות עיניים, עדיין סקסי לדעתי. לא, 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 זה השלב שאמרתי, מה קרה שם? תזריק. תזריק חומצה אל הרונית. לא. לא, האשכים עודם מתנודדים שם תחת עיניו, אבל הוא עצמו, יש לו איזה סקס אפיל לא מוסבר לשפן המעצבן הזה. נכון, יש לו סקס אפיל לא מוסבר, אבל העיניים קשות לי כבר, זה רק הולך ומדרדר, קשה לי. איפה שאני לא הגיעה, שאני לא נכחה, יש סיפון. דובי נראה לי עוד פעם רואה את אריק מעיפה לו איזה שתיים, לא אחת. האמת, שאפילו... יאללה, תעזוב אותנו, תעזוב אותנו כבר. מה כל כך מיוחד בך בדיוק? בוא נשמע. מה את כל כך שובבה? האמת שגם היה נורא כיף לראות את הפלשבקים. כ
כן, למרות שהוא חתיך. חתיך בעינייך? חתיך בעיניי. כן, הוא חתיך, הוא ז'אנר מסוים. הוא ז'אנר מסוים. הוא נראה טוב במיטה, הוא נראה טוב במיטה. את יודעת במי הייתי גאה? אני חושבת שאולי הוא יהיה טוב במיטה עם מתן, זה מה שהם נמנעתם מלהגיד. את לא זוכרת שהוא לא רצה לשכב עם צוקית, היה שם איזה סיפור כזה. אני לא זוכרת כלום, זה בעונה שלוש, לא שתיים, משהו מוגזם כזה. מאוד בלטו בהיעדרם כל האנשים שלא באו. שזה אמיר של דנית, ודובי, ושני, ובעצם כל מי שצולק, איתמר, קארין. נכון, הם גם לא היו. נכון. נכון, שכחתי מהם לגמרי. אפילו לא הסתכלתי ואמרתי, יא, הם לא פה. שכחתי? לא, אין לא נשכח ולא נסלח. סליחה, חקוק בסלע. הלוואי שהייתי שוכח את האקסים שלי כמו ששכחתי אותם. את האקסים שלי אני זוכרת טוב לצערי. מי עוד היה שם במפגש? מה, מה, נדבר קצת על ה... קיוויתי מאוד, קיוויתי מאוד שיראו את לימור וזה מדברים, אבל הם לא. לא, לא צריך, לא תודה ולא צריך. כמה שפחות משני אלה, די, הספיק לנו. אפילו הסמולטוק שהוא וואי, עשה, אפילו הסמולטוק שהוא עשה עם הזאתי, עם אורטל בשולחן, זה היה בא לי, זה בא לי מקולקל. <אח> לימור, אה, לא חסרה על... הרגשתי שגם ניצן, זה הרגיש כאילו, אני אוהבת אותך ניצן, את יודעת את זה, אבל זה הרגיש כאילו... היא כזה מנסה לגונן... לא, ניצן זהו, כפרה... הניצן שאת אוהבת לא קיימת יותר, אין אותה יותר. יחד עם המחלקה האונקולוגית הלכה גם ניצן שהכרנו ואהבנו. הסוציאלית, עם של האונקולוגית, זה מה שהיא הייתה. והניצן הזאת איננה עוד. עכשיו יש לנו את הניצן של הלנובו יוגה, הניצן שיוצאת עם יהודה לוי, שמביימת מבוכה מול מנו, די אחותי, אף אחד לא קונה את זה. סתם מנסה, חולת מצלמות. חולת מצלמות. לא, המטרה זה לסחוט עוד קצת את הלימון הזה לפני ש... כל עוד האח הגדול, האח הגדול עוד רץ. נשמה. ומה עם המתמודדים של העונה הראשונה? יואו, כפרה עליהם, מי זוכר אותם? איך תומר מספר שהוא הכיר מישהי והתאהב בה בדייט ראשון? מעניין איזה אופי הוא אימץ הפעם. אני זוכרת שהוא היה בביטול עצמי מוחלט, שהוא התחיל לעשן בגלל שהיא הייתה מעשנת. והיא כזה בשלב מסוים אמרה די! ואני הכי הבנתי אותה האמת, לפי מה שאני זוכרת. היא הייתה גם קצת ביץ' אבל היא גם צדקה. הוא היה הליד הראשון. כן, הוא היה גיקי כזה. ואחרי זה הוא יצא עם יעל פולמן, ואף אחד לא דיבר על זה. יעל פולקמן. עם יעל פולמן? עם יעל מהעונה הראשונה, שהייתה עם האמריקאי החתיך הזה. יעל פולמן זו שחקנית. נו, נו, הוא יצא אחרי זה, הוא יצא אחרי זה עם מישהי אחרת מאותה עונה. כמו שבן עשה עם רינת, רק שלא עשו את המוות הזה, כי השידך שלו לא רצתה אותו גם ככה. אז הוא היה הנפגע. אבל הוא יצא עם יעל מאותה עונה, והם היו ביחד איזה שנה, ושניהם היו עכשיו במפגש, ואף אחד לא דיבר על זה. זה לא מוזר? אני לא יודעת מי זה. אין המון מה להגיד על הפרק הקרינג'י הזה, המייל שלו יחזור יותר בחיים. איך נהיה ואגר, הסתובבו שם כמו טווסים. 
יאללה, ניר באגר. לא, ניר באגר זה אותו סיפור של... אגב, יש לי קונספירציה על ניר באגר. שאני חושבת שמאז התוכנית לניר עלה קצת. והיום הוא כאילו, אני חושבת שהוא מחזיק את זה מולה כל הזמן, את העניין הזה של אני חיזרתי, אני רציתי, ואת לא רצית, ואני זה ש... היה לו שם קצת כזה... זה מאוד מאוד עדין, זה רק תריצו אחורה ותסתכלו, שהוא כל הזמן זורק הערות כזה על זה שהוא זה שמבשל, והוא זה שזה, והוא זה שגרם לזה לקרות. אבל אם זה הבת, אבל אם זה הבת, אז למה היא מסתכלת על זה בצורה כזאת? שיגיד. לא יודעת. לא, היא לא אומרת שיש שם משהו, אני אומרת שאני מריחה, יכול להיות שאני טועה. משהו מריח לי, לא טוב. לא משהו חמור, לא משהו חמור גם, כן, אבל... איך ליאור לא הסיג שהוא הטיס אותה והביא אותה מודיעה, נוער שקט או שרצו לדבר אחד, כי אמרו, יש צחוקים ויש חלב. יכול להיות שזה פשוט צולם בשבת, אז הוא לא הסכים. שזה מה? שזה צולם בשבת. יפה, קטיה עדיין בלי כוס ראש, אחרי החופה אולי נראה קטיה אחרת. אבל רציתי להגיד שהייתי הכי הכי גאה במאי, שמאי השתלטה על עצמה. היא הייתה פחות הדודה המביכה שהיא הייתה מפגש זוגות, והאמת שמשה היה... משה קצת אימץ את האופי שלה בקטע הזה. ראית איך הוא עבר בין כל הזוגות? אני מת עליך, אני מעריץ שלך, אני רוצה סלפי איתך, תחתום לי על החזה, כזה, נכון? את מאמצת דברים של הבן זוג, שאת בזוגיות. ככה אמרו לי, לא הייתי המון זמן. את מאמצת דברים של בן זוג. הופך להיות הוא. לפחות חסכו לנו את דני ויעל הפעם. למרות שדווקא הייתי רוצה שהם יסתובבו שם ויזרעו קצת הרס. הרס מהול בחוטי צמר. ילכו ויסכסכו, ילכו ויסכסכו כזה, נכון? יזרעו. דני הכי מתאים לו, לבוא וכזה לעשות למשתתפים כזה, שאם הם לא יעשו משהו אז כאילו הם יצאו רע או משהו כזה. אין לך באמת כוס ביד. היא הכי רוצה שתחזור אליה, היא הכי רוצה שתתחיל איתה. תשתה עוד, תשתה עוד. וזה ש... איך קוראים לה? דנית ואריק הוכיחו את חברותם? הם שכבו, את חושבת? איך לא, נראה לי שלא. נראה לי גם שלא. היה איזה דיבור על זה. די, מה זה אומר? נראה לי הם באמת חברים. דוחיס ורמות אם כן. איך... טוב, מה עוד נגיד? מה עוד יש לומר? כבר אמרנו יותר מדי, באמת. סחדנו את הלימון הזה עד תום, כאילו, שמא היינו קשת עצמם. וואו, וואו, בואו נקווה שבעונה הבאה, לא יודעת. יצאו, אני רומנטית, בא לי שיצאו כל הזוגות, די, בא לי. בא לי שיעבוד לכולם. די להיות כזאת חמודה. נראה לי עוד חמודה, לא, אנחנו רוצים זוגות, זוגות רבים, אנחנו רוצים זוגות מתעללים, אנחנו רוצים אנשים בלי מוכנות רגשית, ואנחנו רוצים אנשים משולי החברה, תביאו לנו אותם ותתחילו את הקרקס, בור פבור, we are ready, hit up the popcorn and let me see the monkeys, בשום אופן לא להביא אנשים סאחים שיודעים לתקשר ויודעים לנהל יחסים, כי משעמם, תודה, לא תודה. טל לא מדברת בשמי, אני לא בחרתי במקום.
טוב, הייתה איתי אלונה לילד רוטמן, האופטימית הנסיכה המתוקה, רווקה אגב, גייז, אם מישהו מחפש. לירון, אנחנו פונות אליך. בוא תהפוך אותה לנסיכה שהיא. אני הייתי תעזולתי, אנחנו חלק מפודקאסט, מצחיק ומעמיק על מערכות יחסים, דייטים, סקס ומגדר, טוק אוף שיים, זה הפינה של הסוף, חוץ מזה יש עוד פרק שלם שכדאי לכם לשמוע. נשמח מאוד אם תקשיבו, תעקבו, תירשמו לערוץ, תדרגו, תשימו תגובה כתובה, זה טוק אוף שיים עם F1 ופודקאסט בעברית בכל האפליקציות, וטוק אוף שיים עם שני F'ים והכל באנגלית. באינסטגרם ובפייסבוק, אתם מוזמנים גם לעקוב שם, אני שמה שם שירים, ציורים, כל מיני דברים נחמדים. יאללה, גייז, see you next week. צ'או.